0: Oi pessoal, bem-vindos ao canal Impulso. Estamos aqui no nosso segundo episódio e hoje o um entrevistado é Thiago Almeida, professor, pesquisador, empreendedor e que há mais de 10 anos se dedica a projetos de inovação na aprendizagem. Atualmente, ele é diretor executivo e fundador da rede Escola Hub. Ao longo do episódio, falaremos sobre o porquê empreender, qual o modelo da Escola Hub, Quais as adaptações à pandemia e quais as perspectivas para 2021? Não esqueçam de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, BEImpulso. Vamos lá? Então, vamos lá, Tiago. Primeiro, eu queria entender com você o seguinte. Como foi sua formação? O que te levou a querer empreender? Como foi sua primeira ideia de empreendedorismo? Eu queria conhecer um pouco disso, de você, da história.
1: Bom, Patrícia, eu comecei a empreender antes mesmo de, de entrar na faculdade. Eu trabalhava com os meus pais, que têm um histórico de empreendedorismo no ramo de alimentação, com restaurantes, serviços de refeições coletivas, alimentação industrial. E eu tive a oportunidade de ter pequenos negócios no ramo de alimentação. É, muito rapidamente eu acabei indo trabalhar, eu comecei estudando comunicação e depois acabei me formando em administração. E nesse meio tempo eu comecei minha carreira em agência de publicidade. E aí eu fui desenvolvendo o interesse em empreender dentro desse mercado da comunicação. Coisa que eu acabei nunca fazendo. Porque dele eu acabei pulando para uma atuação em marketing multinacional, trabalhei na L'Oréal, trabalhei na L'Oréal na França, depois voltei para o Brasil de novo. E num dado momento da minha vida eu entendi que a minha vocação era trabalhar com educação, fosse como fosse, né? independentemente de, de, de segmento, com qual foco, e por uma paixão muito grande que eu sempre tive por educação. Muito rapidamente, ao começar uma transição de carreira para a área educacional, eu me dei conta de que o meu interesse, na verdade, não é simplesmente ser um professor ou ser um pesquisador ou ser um gestor educacional. O meu interesse era muito relacionado a contribuir para mudar a educação, para mudar os formatos educacionais que nós temos hoje, que nós tínhamos e continuamos tendo, tendo hoje. Isso eu estou falando de mais ou menos uns oito anos atrás. E quando eu efetivamente já tinha terminado meu doutorado, já vinha trabalhando como pesquisador, como professor, eu acabei é, entendendo que para poder viver a experiência que eu queria, eu precisaria voltar a empreender. E por quê? Porque eu comecei a me dar conta de que não adiantava eu ficar tentando convencer donos de escola, donos de universidades, coordenadores de curso, diretores acadêmicos, de que a gente deveria buscar nos modelos de ensino aprendizado. Mas não estava fazer isso. O que eu tinha que fazer era efetivamente estar à frente do meu próprio projeto e conduzir ele numa perspectiva sistêmica dentro do formato que eu acreditava. Então isso me levou a deixar um pouco a sala de aula e, e hoje quase totalmente a sala de aula, porque eu sou um professor, eu sou um pesquisador, para me dedicar a um projeto que há quase quatro anos atrás eu, eu comecei a botar de pé, que é o da Escola Hub, que é o da criação de uma rede de escolas com uma proposta pedagógica inovadora.
0: E como você criou esse modelo, ou você se baseou em algum modelo? Como foi a ideia de criação da Escola Hub? E explica um pouco para a gente como que ela funciona atualmente.
1: A Escola Hub ela tem duas grandes inspirações que são o sistema educacional finlandês, que eu já estudei bastante e continuo sempre estudando, e as escolas de projeto que são inspiradas no modelo da primeira escola de projetos que se tem notícia do mundo, que é a Escola da Ponte, em Portugal, que é uma escola que, na minha opinião, a grande contribuição dela não é exatamente ser uma escola de projetos, mas é a forma como ela se redesenhou sistemicamente para dar sentido à proposta pedagógica do projeto.
0: Uhum.
1: Então, foram duas grandes inspirações, apesar de haverem muitas outras, como o movimento de microescolas nos Estados Unidos, toda a discussão sobre metodologias ativas que existe hoje no Brasil e no mundo. Então, mas eu diria que as escolas do projeto e o sistema educacional finlandês são as grandes as grandes inspirações. Agora, o modelo pedagógico da escola Rubens em si, ele é um pouco resultado de, de diria, de, de arte, de engenho, de experiência, de vivência e de ciência. A gente nasceu com ponto de partida em 2018 e desde o início das aulas, esse, esse, modelo, eu diria na verdade desde a primeira formação de professores, esse modelo foi sendo refinado, o modelo foi sendo apurado ele foi sendo bem compreendido, adaptado, e ele é até hoje, e eu acho que ele sempre será, porque, no dia que deixar de ser, nós envelheceremos. A Escola Hub, nós dizemos que ela é uma escola de fenômenos e projetos. Ela é uma escola de fenômeno porque nós organizamos o currículo da escola em torno de fenômenos. Então, a gente não a gente não separa o curricular, isso aqui é da matemática, de português, da história de geografia, não. A gente seleciona fenômenos, e os estudantes vivem ciclos em que a matemática, a história a geografia aparecem a partir desse fenômeno. E ela é uma escola de projetos porque o desdobramento da investigação do fenômeno é a realização de um projeto que, que responde uma pergunta inicial conectada a esse fenômeno com a construção de um artefato. Então, precisa necessariamente envolver a construção de artefatos porque isso leva os estudantes a operarem em domínios cognitivos mais elevados, domínios cognitivos que envolvem a criação, que envolvem a análise. A Escola Hub ela também trabalha com outras três premissas importantes, uma delas é a personalização da aprendizagem. Então, os estudantes, por mais que desenvolvam projetos em equipe, eles têm suas trilhas individuais de aprendizagem, e essas trilhas são monitoradas dentro de um modelo de avaliação formativa que permite que os professores, a qualquer momento, possam detectar tanto dificuldades quanto aptidões acima da média. E tanto cuidar para tratar essas dificuldades rapidamente, quanto para estimular essas aptidões também rapidamente. É, nós também temos uma premissa de aprendizagem investigativa, portanto, todos os estudantes são tratados como pesquisadores nós não entregamos resposta pronta na escola o estudante ele, quando faz uma pergunta o professor responde a ele com outra pergunta de forma que ele está sempre sendo estimulado a estar uma posição de proatividade intelectual e a aprendizagem colaborativa que é a base para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dentro da escola
0: você pode me dar um exemplo de como que é esse estudo de um fenômeno você pode me dar um exemplo assim o que, que seria um fenômeno e como que isso seria aplicado nas diferentes
1: eu vou te dar um fenômeno do projeto que aconteceu no último bimestre. O fenômeno dos alunos do quarto e do quinto ano foi a redução, a queda da poluição após o início da pandemia. Esse fenômeno ele pode ser caracterizado como um fenômeno geográfico. É como um fenômeno biológico, de certa maneira. Mas ele é consequência de comportamentos, ele é consequência de sociedade, ele é consequência da cultura.
0: Uhum. Então, esse
1: fenômeno ele pode ser investigado por diferentes prismas. É, uma criança que está aprendendo porcentagem vai investigar os dados percentuais envolvidos com esse fenômeno. Quem está aprendendo fração, ou equação do segundo grau também vai investigar esse fenômeno utilizando outros aparatos de, de conhecimento matemático. Assim como os estudantes de ciências vão poder estudar o fenômeno pela ótica ambiental, pela ótica daquilo que do ponto de vista de, de ciências naturais o fenômeno permite ser observado, é, do ponto de vista geográfico, os lugares, o tipo de poluição, onde acontece, onde reduziu mais, onde reduziu menos, por quê, e por aí vai. Então, e a partir disso eles desenvolvem o projeto. O, a pergunta do projeto relacionada a esse fenômeno foi como manter a redução da poluição após o fim da pandemia. E o projeto consistia na criação de uma ONG. Então eles precisavam criar uma ONG que de alguma uhum. maneira tivesse uma atuação que contribuísse para a, a, a manutenção da, da queda dos índices de poluição mesmo com o final da pandemia. E aí trilhas de aprendizagem são construídas, que vão conectando todo o currículo a esse fenômeno, são produzidas previamente e conduzem os estudantes dentro desse processo. Isso é o que a gente chama do projeto fenômeno. Mas existe um outro tipo de projeto na escola rândega, que é o projeto autodirigido. No projeto autodirigido, é o estudante que define a pergunta ele define o seu fenômeno de interesse, ele define a pergunta e ele define o artefato que ele vai produzir. E ele cria a sua própria trilha de aprendizagem com suporte e mediação do professor.
0: Agora que vocês estão na pandemia, como é que vocês fizeram para se adaptar a esse tipo de ensino? A primeira coisa
1: que nós fizemos foi entender, que não caberia a metáfora, a ideia de transposição. Qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Uma transposição. A gente pegou o que a gente fazia no presencial a gente transpôs para o digital. Sim. Muito rapidamente a gente entendeu que isso não dava resultado. Por quê? Porque o digital, ele não é um recurso. Ele é um ambiente novo. Ele é um sistema novo. Se eu, se eu achar que ele é um recurso, eu vou, de alguma maneira, fazer uma avaliação inadequada do que, que é essa outra experiência.
0: E aí a gente
1: deixou a metáfora da transposição de lado e a gente trouxe a metáfora da transição. Na transposição, você pega o teu objeto, mantém ele igual e leva ele para um outro lugar, mas ele se mantém o mesmo. Eu só mudei ele de lugar. Na transição, eu altero a forma do objeto. Eu adapto ela ao novo local. Então, o que a gente começou a fazer foi uma transição digital. A gente começou a estudar. Então, o nosso time de inovação pedagógica foi pesquisar junto a famílias, aos estudantes, aos professores, entender o que estava funcionando, o que não estava, os desafios de rotina. E dentro do limite, dentro do possível, porque é impossível chegar no resultado perfeito, a gente conseguiu bastante avanço, a gente conseguiu evolução, a gente conseguiu caminhar. Então, é, e acho que a gente vai continuar mudando caso esse cenário permaneça, porque os estudantes hoje, quase sete meses depois, eles já são outros, eles já desenvolveram outra habilidade, eles já desenvolveram uma outra etiqueta digital, hoje a gente talvez tenha a condição de fazer algumas coisas que talvez três meses atrás não teríamos. Então é esse o nosso olhar, é o, é o, como é que a gente atravessa a Covid? Fazendo pesquisa, entendendo a realidade, fazendo o desenvolvimento do nosso modelo pedagógico e da experiência de aprendizagem.
0: Tem uma dúvida que eu fiquei muito grande, era de como que era o método de vocês de alfabetização, porque eu sei que pega justamente esse período. E eu queria saber se nesse método de alfabetização vocês é, também fogem do tradicional.
1: Então, Patrícia, esse é um ponto muito importante. Nós não temos um método de alfabetização. Nós trabalhamos com um conjunto de métodos. Ah. A gente trabalha com a perspectiva global da alfabetização. Uhum. Porque, na realidade, cada indivíduo, cada criança, pode demandar métodos específicos ou pode, em momentos específicos, ter demandas de algumas técnicas. A gente trabalha, mas a gente tem uma teoria que fundamenta o nosso trabalho, que é a teoria da psicogênese, da Emília Ferreiro do seu grupo de pesquisa. A teoria da psicogênese ela, ela traz evidências muito interessantes e fortes de que o processo de alfabetização e letramento da criança, ele acontece independentemente da atuação da escola. A criança, num dado momento, ela começa a se dar conta de que aquele desenho na caixa do todinho não é um desenho, mas sim são letras, e que aquelas letras possuem significados. E ela percebe o significado das coisas em contexto. Portanto, o processo de alfabetização deve sempre privilegiar o contexto da criança.
0: Até aproveitando um pouco aqui o canal, eu queria te perguntar um pouco sobre os bastidores do empreendedorismo.
1: Ô Patrícia, eu acho assim, o, o, a, gente, a, a gente muitas vezes vai falar sobre empreendedorismo e não fala sobre o empreendedorismo em si, a gente fala sobre o negócio, né? e o negócio ele não necessariamente ele é o fenômeno empreendedor. O fenômeno empreendedor ele está ligado aos indivíduos que efetivamente construíram o negócio. Existe um pesquisador chamado Scott Shane, do qual eu gosto demais, ele construiu uma grande teoria do campo empreendedor, que ele chama de teoria nexo, indivíduo, oportunidade. Então, Shane diz que o empreendedorismo é um fenômeno que acontece a partir do momento em que um indivíduo reconhece uma oportunidade, decide explorá-la, vai atrás de recursos para explorá-la, começa a exploração, tem os seus resultados e depois sai do negócio, sai do projeto. Ou então, esse projeto ele vira efetivamente uma empresa. E para o Shane, o, o processo empreendedor ele está aí. A partir de um determinado momento, esse processo empreendedor ele acaba e vira gestão, vira um processo de gestão. Então, não tem mais empreendedorismo ali. Você está gerindo a empresa. você, aí você vai, A gente está falando de gestão. Então, quando a gente fala dessa perspectiva da experiência do empreendedor, o que que muitas vezes eu acho que que não é dito? Não basta ter o produto ser bom, não basta ter o serviço ser bom, se a ideia ser boa, as pessoas... Quando você vai empreender, você precisa ter uma rede que te apoie. Sozinho é muito difícil você fazer. Você tem que ter uma rede mínima para você começar. Mínima... Essa rede mínima pode envolver sócios que acreditam em você, pessoas da sua família que te ajudam, te emprestam dinheiro, um love money, pode ser os seus primeiros clientes que acreditam em você. Então, o empreendedorismo ele exige isso, claro, uma oportunidade. Mas, na, na minha experiência e na experiência de colegas e amigos que empreendem, você precisa ter uma estrutura, uma base sólida para empreender. Porque, se por melhor que seja o teu negócio, você pode ter uma experiência de empreendedorismo muito conturbada. Então, eu converso com muita gente, mas com muita gente mesmo, que me relata como já gastou muita energia com dificuldades societárias, por exemplo. É, pessoas que tiveram muitos problemas jurídicos por terem constituído contratos na correria com seus clientes, contratos ruins contratos que tinham tudo para ser bons, mas que na prática são ruins. Né? Pessoas que relatam muitas vezes não terem feito um fundo, uma organização para empreender. Eu participei de um evento, no, acho que foi também na semana da pandemia, antes do, do início né, da declaração de pandemia no Brasil, um evento muito interessante chamado Fuck Up Night. Ele é um evento que nasceu no México, ele é sobre fracasso. Então ele é um evento, no formato, parece um formato TED, é, só que ele é mais intimista, em que os convidados vão lá para falar, para contar a história de um fracasso, onde a palavra sucesso é proibida de ser dita, você não pode, você tem que ir lá e falar só do fracasso. E, e aí eu comentei, eu, eu fui convidado para palestrar nesse evento, eu já tive alguns fracassos retumbantes na minha, na minha trajetória, e aí eu, num dado momento, eu, eu, eu falei sobre três fracassos e, e um deles eu disse que um, um projeto com muito potencial fracassou porque eu não me dedicava integralmente a ele. E eu não me dedicava integralmente a ele porque eu, ele não me dava renda, eu tinha que trabalhar. E eu precisava de dinheiro para trabalhar, é para viver, né? para sobreviver, então eu tinha que trabalhar. E aí uma pessoa na plateia levantou a mão e ela falou assim, mas como é que a gente faz? Eu tenho uma empresa, eu também não consigo dedicar eu preciso sobreviver. E eu falei para ela, eu falei assim, olha esse é o grande aprendizado. Não adianta você querer fazer a qualquer custo, se você quiser fazer a qualquer custo, vai acabar não dando certo. Então você tem que se organizar para viver a experiência. Então você precisa se organizar financeiramente para viver a experiência e viver bem a experiência. Você precisa se organizar em termos de para você ter sócios que fazem sentido de você ter e para você ter regras claras de como é que a sociedade acaba ou deixa de existir. Você precisa, além disso, ter uma estrutura jurídica, uma estrutura de governança, um bom acordo de sócios para o seu negócio começar. Você precisa ter o capital que você precisa com clareza e bem estruturar. Tudo isso é muito importante para o teu negócio navegar bem. E acima de tudo, parar com essa ideia de que no ano 2, você vai ter retorno. Parar de fazer o um negócio pela planilha. Que na planilha você olha lá, o mercado de sorvete é um mercado de 7 bilhões. Se eu tiver 0,07% no ano 1, um, já é muita coisa. cara. Mas você não vai ter, porque tem muita gente que já está estabelecida nesse mercado brigando por esse mesmo pedacinho que você quer beliscar. Empreender é muito inseguro, é muito arriscado. Então você precisa ter uma base de segurança sólida. Como é que você forma essa base sólida? Então, estão nesses pilares, uma estrutura societária sólida, um modelo de governança sólido, uma estruturação financeira para você poder passar o médio, longo prazo, entender que o resultado ele vem com o tempo. E você precisa estar ali nesse tempo. As pessoas às vezes esquecem que o Google foi uma startup durante oito anos. Durante oito uhum. anos, os fundadores eles ganhavam o salário deles com investimento e iam vendendo o um pedaço da empresa, iam vendendo a empresa, vendendo, vendendo e vendendo, é, para poder chegar lá na frente e fazer acontecer, o Facebook não foi diferente, e várias empresas brasileiras são assim, várias empresas brasileiras passam por isso, a Calói é um exemplo disso, de uma empresa super bem sucedida, que, que na morte do seu fundador ela precisa se reestruturar, e ela é, e ela é comprada por uma empresa de consultoria que entra, com um modelo de gestão profissional, e aí sim faz as coisas ganharem força. A gente está vendo muito comum no Brasil empresas é, de turnaround que assumem a gestão de empresas familiares, porque na sucessão os herdeiros não têm interesse, nem formação, nem condição de tocar o negócio, e aí terceirizam a gestão. Então, isso, isso faz muito mais parte do dia a dia do empreendedor, do que a discussão das vendas, da inovação. Se você não tem essa base muito sólida, você não vai conseguir botar foco e discutir a venda, a inovação, o produto, o comercial.
0: Dentro das experiências que você teve empreendendo, com os seus negócios, agora com a escola, você teria alguma... O que você diria que seria primordial para alguém que quer começar a empreender?
1: Engraçado você falar isso, Patrícia, porque eu estava pensando sobre isso hoje mais cedo, como eu sou procurado por ex-alunos, eu fui professor universitário durante um bom tempo, eu sou de pós-graduação, então, eventualmente, os ex-alunos me procuram. Com interesses, com projetos para empreender, enfim. E o que eu percebo é que, muitas vezes, existe uma vontade enorme de empreender, mas não existe um projeto bom para empreender. Então, eu sempre digo para ele que até hoje não surgiu nenhum bom MBA, empreendedorismo. Claro, você tem a Babson College em Boston, você tem algumas boas escolas de empreendedorismo, mas a verdade é que o empreendedorismo, ele exige prática, ele exige técnica, ele exige vivência. Por mais que você faça um MBA em Babson, em Harvard, em Stanford, você só vai aprender a escolher um sócio escolhendo tem que ter vivência. E eu costumo dizer que, às vezes, é importante entender hoje o empreendedorismo como uma carreira, e não mais como uma experiência pontual. E por que, que eu digo isso? Porque se você for entender o empreendedorismo como uma experiência pontual, você talvez não mergulhe nele a fundo, como você deveria mergulhar. E quem está junto com você vai perceber que você não está mergulhando fundo. E aí as pessoas acabam não vindo junto, você acaba não vivendo a experiência com tudo que ela tem de oferecer e na hora que você chega nos momentos derradeiros, nos momentos de muita dificuldade, o teu movimento é sair fora. E você pensa, pô, não quero passar por isso. Mas não há como empreender sem passar por certas situações. Não há como. Faz parte do processo de colocar uma nova organização, uma nova empresa de pé, passar por isso. Por quê? Porque você nunca vai empreender com todos os recursos. Então, o que eu digo para as pessoas, assim, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é empreenda. Monte o teu primeiro negócio, monte a empresa, viva. Né? Experimente, veja se você realmente gosta desse estilo de vida empreendedor, que é muito diferente do que as revistas e os empreendedores de revista também tentam vender. Essa ideia de que você vai montar uma empresa, vai ser um unicórnio, você vai... isso é muito raro, isso é para poucos, isso, vai... isso não vai acontecer para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não vai ter uma ideia espetacular, não vai ter o dinheiro suficiente para fazer e vai ter que vivenciar a experiência com escassez de recursos, então, viva a primeira experiência. O empreendedor de sucesso norte-americano médio, ele tem acima de 35 anos de idade, e ele já quebrou pelo menos duas vezes antes de ter sucesso. Então, é importante começar, é importante vivenciar, aprender para ganhar casca e, principalmente, para entender a dinâmica dessa carreira empreendedora. Essa ideia de que eu vou montar minha empresa, meu negócio próprio, eu vou viver nela, não, isso não existe mais. Os mercados hoje se tornaram muito dinâmicos. Você vai montar o teu pequeno comércio. Se ele for bem sucedido, vem um outro varejo maior e me oferece comprar. Se você não compra, se você não vende, eles montam igual do lado, com mais recurso do que você e o teu negócio para minguar. Se você vende, você vai ter que estar preparado para iniciar um novo negócio, né? para iniciar um novo ciclo. Então, daí a ideia de olhar para o empreendedorismo como carreira, como uma caminhada que vai permitir ter várias experiências distintas e essas experiências vão se acumulando e vão te ajudando a ganhar uma, uma caixa. Uma coisa que eu acho, por exemplo, muito falha nos cursos de empreendedorismo geral, cursos que tratam de negócios inovadores, é não entrar na dimensão jurídica, administrativa, societária que é crucial para o sucesso do negócio. As pessoas pensam em criar negócios inovadores sem entender absolutamente nada de tributo no Brasil, sem entender nada de planejamento tributário, sem entender nada do, 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 das estruturas de impostos,
0: sem entender nada de estrutura societária, e você, é, em relação a esses novos empreendimentos, né, no, no, ao longo da pandemia, a gente vê várias pessoas querendo, falando de empreender, ou pensando em novas alternativas para o ano de 2021, para o ano de 2022. Você acha que vai ter alguma mudança nesse sentido? De maior número de empreendedores ou de outros tipos de negócios surgindo?
1: Não, honestamente, o que eu acho que vai acontecer é que vai diminuir o número de empresas no Brasil. Muita gente vai quebrar, muita gente já está quebrando. Quem está numa posição economicamente um pouquinho mais confortável vai aproveitar e vai comprar esses pequenos negócios ou vai se posicionar nos espaços que quem quebrou vai deixar. É o que eu acho que vai acontecer, honestamente. E acho que no Brasil, especificamente, a gente ainda vai viver um buraco econômico de mercado, que não está sendo sentido agora, mas vai ser sentido talvez no meio do ano que vem, de uma maneira muito aguda, na minha opinião, porque o, o, querendo ou não o auxílio do governo tapou um pouco, os auxílios, né? os pacotes do governo ajudaram a segurar um pouco a estrutura, mas a pandemia não termina. Então, a gente vai viver a consequência disso nos primeiros três meses do ano que vem, e eu acho que o meio do ano que vem vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser difícil para todo mundo, principalmente para quem começou agora, vai ser difícil. Eu tenho a sensação de que muita gente não está percebendo que não adianta... É, eu vou te dar um exemplo, que eu estou na educação e, de repente, todo mundo começou a fazer educação. Empresas que não tinham, não tinham nenhuma expertise em educação começaram a ofertar curso Todo mundo começou a ofertar cursos, todo mundo. Todo mundo. Uhum. As pessoas começaram a ofertar cursos porque é uma das, é uma das coisas que dá para fazer num contexto de pandemia, de isolamento social, fazer curso online. Uhum. Mas isso, naturalmente, prejudica o mercado, porque muita coisa mal feita é lançada. E aí as pessoas fazem cursos mal feitos e acabam achando que isso não é bom e acabam se distanciando. E quem está fazendo bem feito acaba sofrendo uma pressão para reduzir preços também. Então, eu acho que aqui na pandemia muitos negócios começaram a, a, a mordiscar o mesmo bolo.
0: Hoje, como você se você está sempre né, se atualizando sobre novos casos, novos negócios, novas tendências? Quais são as principais fontes que você usa?
1: Eu hoje procuro me instruir mais pelo universo acadêmico, do que pela mídia especializada. Então, Entendi. eu estou procurando ver as publicações da Harvard Business Press, é, dos professores do INSEAD, eu estou sempre analisando as publicações dos professores da Dom Cabral, dos professores da FGV, os anais do Enampad. Eles apresentam caminhos mais interessantes. O Journal of Small Business, o Journal da Emerald, super importante. Então, é um pouco como eu como eu tento me nortear.
0: Queria te agradecer muito, viu, pelo tempo, por ter feito, por ter respondido todas essas perguntas, por todo o cuidado. Viu, obrigada mesmo. <música>